0: Escribir en el aire podcast. Relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Cuarta temporada. 4 de enero de 1991. Hoy me he levantado temprano porque vamos a ir a sacarme sangre. Esta línea que acabo de leer la encontré en un cuaderno tirado por ahí. Bueno, tampoco ahí es cualquier lugar. La saqué del interior de una valija, que a su vez estaba dentro de un guardamuebles, y que éste estaba abierto de par en par por la empresa que lo alquila para rematar su contenido. Se ve que el dueño o dueña dejó de pagar y llegó la hora de subastar sus pertenencias, que ya no le pertenecen. No soy una ferviente asidua a las subastas y remates. La puerta estaba abierta y entré por curiosidad. En el saqueo ilícito se llevaron vajilla antigua, muebles y un juego de golf. Del interior de la maleta, el mejor postor eligió alhajas, un reloj de bolsillo y una cámara analógica. El resto fue a parar a la basura, salvo unos cuadernos que nadie quería y que seguramente no tienen valor alguno. Me acerqué de forma tímida y pregunté por ellos. Me los dieron sin reparo. El primero que empecé a ojear tiene tapas duras, hojas rosadas y estaba asegurado con un candado, al que rompí sin piedad con una pinza, dejando todos sus secretos a merced mía. La primera página comienza con una única línea escrita en tinta azul y cursiva redonda, que cuenta lo más importante que ocurrió ese día. Situación que me devolvió una imagen de la propia infancia. A mis siete años, mis viejos empezaron a notar que tenía moretones por todo el cuerpo y la nariz me sangraba con facilidad. Y no por jugar un deporte extremo o por la torpeza infantil de caídas constantes. Con tan solo un golpe pequeño o con apenas pellizcarme o apoyarme en cualquier superficie, en mi piel aparecían pequeñas manchas violetas, pero que al presionar sobre ellas no sentía dolor ni nada y así surgieron cada vez más contusiones, hasta que me llevaron a un hematólogo. Había algo en mi cuerpo que mataba las plaquetas, y los médicos no podían determinar qué era lo que estaba atacando mi sistema inmunológico. Para mis siete años, lo más preocupante no era sospechar que podía tener algún tipo de cáncer o cualquier trastorno patológico. Para mí lo peor de todo el asunto era ir cada semana a las 8 de la mañana en ayuno al hospital italiano a sacarme sangre. Eso durante casi cuatro años. Tenía tantos agujeros en mi brazo izquierdo que me empezaron a pinchar el derecho. La enfermera, para extraerme, recalcaba mi valentía y madurez comparándome con niños mayores que lloraban cuando veían la jeringa. En vez de desviar la vista, recuerdo que miraba atentamente el proceso de cómo entraba la aguja en mi piel y el tubo de plástico se iba llenando de líquido borrabino. Luego me ponían en un algodón y cinta tan adherente que me costaba horrores sacar y me tiraba los pelitos al brazo. A veces incluso prefería dejarla ahí hasta que se le fuera el pegamento. Una vez afuera, mi vieja me recompensaba desayunando en la cafetería frente al hospital. Años atrás, cuando vivía en España, la enfermera, para que me relajara, me decía mientras pinchaba el brazo, «Piensa en el delicioso bocata que comerás al salir de aquí» pero el bocata o sándwich debía comprarlo fuera de la clínica. No como en Buenos Aires, que cada vez que hacía un análisis clínico me daban café y una magdalena, o un alfajor de maicena, o unas galletitas dulces. Sin embargo, nada supera, luego de un ayuno de 12 horas, al tostado de jamón y queso, o Carlito para quienes somos del interior, y el vaso altísimo de jugo exprimido de naranja del bar frente al italiano. Solo por ese desayuno de Reyes valía la pena todo el trámite de extracción de sangre. Al cabo de tres años y diez meses, y después de un tratamiento a base de corticoides, mi recuento de plaquetas se normalizó, y mi peso en cambio subió debido al aumento de apetito, la retención de líquidos y la falta de actividad física. En la escuela, durante los primeros grados, tenía prohibido unirme a los entrenamientos por el riesgo de sufrir alguna hemorragia, tampoco podía jugar en el patio durante los recreos. Cuando todo volvió a la normalidad y retorné al horario escolar, parecía que el resto de mis compañeras había alcanzado aptitudes físicas que yo no tenía. Era la última en ser elegida, por descarte por supuesto, en el equipo de handball. No sabía agarrar la pelota, no coordinaba ninguno de mis miembros, hasta hice un gol en contra una vez. Básicamente era la peor jugadora. Eso bastó para que más adelante me dedicara a deportes individuales, como tenis, natación o taekwondo, pero cada vez que quería justificar lo inepta que eran deportes, metía la excusa de mi problema de coagulación o déficit plaquetario, porque lo mío no tenía nombre oficial. Los médicos jamás habían descubierto mi diagnóstico, hasta que una vez leí, púrpura, en las hojas de un historial médico viejo, de la letra de un endocrinólogo perezoso que me reizaba la glándula tiroide sentada a dos metros de distancia. 7 de enero de 1991. Hoy me levanté con sangre. Quiere decir que me salió sangre. Después mi mamá se fue al centro con la Nati y la Romi. Yo me tendí la cama, tendí la mesa. La flor se levantó llorando y la velé nada, durmiendo.